0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Queridos radio oyentes, estáis escuchando el programa Os daré pastores con el Seminario Diocesano de Getafe. Y en este tiempo de Pascua, hoy os vamos a hablar de un fruto de la Pascua también, que es la caridad. La caridad, que es una virtud teologal, es decir, viene de Dios y va a Dios, y consiste en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Pues, os dejo con los seminaristas del curso de Propedéutico del Seminario de Getafe, que nos han preparado un montón de sorpresas. Pues un abrazo y que disfrutéis de este super programa de Pascua.
1: Pues muchas gracias, don Jesús, y sin más dilación comentamos muy brevemente las cinco secciones para que vosotros, queridos radio oyentes, sepáis cómo... Pues, para refrescar un poco la memoria, ¿no? Que no viene mal. Pues en primer lugar tenemos flashes bíblicos, ya sabemos pues, que es, acercamos las escrituras a la escritura pues, de una forma un poco más, más ingeniosa, ¿no? más divertida. En segundo lugar tenemos la tuneladora, en la que un seminarista o dos, o tres, no se sabe, profundizarán sobre algún aspecto de este tema, sobre la caridad. En tercer lugar, el bosque de libros, donde otro seminarista nos propondrá un libro para que nos nos acompañe en este tiempo de Pascua, o que nos ayude a profundizar en algún aspecto vivido de la Semana Santa, algo que nos ayude a vivir nuestra fe con más intensidad. En cuarto lugar, tenemos el infiltrado, donde uno pues, donde entraremos en las profundidades de aquello que el seminario vive y que queremos haceros partícipes, pues, a todos, a todos vosotros, ¿no?, para, pues, para poneros delante, pues, aquello que vivimos y que compartimos con, con la diócesis. Y en quinto, último lugar, nuestra sección puntera y, y nueva de este año, que es Corazón de Padre. Acercar, ¿no?, la imagen de San José, que es tan importante, ¿no? Como el Papa nos ha repetido, para aprender a ser hijos.
2: Clases bíblicos.
1: Bueno, pues empezamos con la primera sección del programa, Flases bíblicos, de la mano de Juan Liquiniano. Alejandro Chernia y Javier Ramírez, que nos explicarán, bueno, pues cómo la caridad hace, hace grandes milagros, ¿no? Y en concreto este en el que Juan y Pedro van a las puertas del templo y curan a un cojo de nacimiento. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Adelante, chicos. Buenas
3: noches, queridos oyentes. Hoy en frases bíblicos comentaremos... ...el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y para acompañaros en esta sección, hoy estamos Juan Liguiniano... ¡Muy buenas! ...Javier Ramírez... ¡Hola, qué tal! ...y Alejandro Chernia. Esperamos que les guste mucho. ¡Oye, Pedro! ¡Dime, Juan!
2: ¿Te acuerdas de... ahora que estamos aquí subiendo al templo... ...todo esto me ah. hace recordar los momentos con el Señor...
3: Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo pues cuando decía que derruiría el templo y lo reconstruiría en tres veces, pero no era el templo al que vamos.
2: Ya, qué ignorantes éramos cuando pensábamos que iba a ser ese templo, pero, pero él se refería a su propio cuerpo, ¿no? y qué bonito es uno que darnos cuenta de que era él. el el que era el verdadero templo y que en él habita el templo y dos, que ver nuestra debilidad de creer que que verdaderamente era el templo este que ahora mirándolo parece como que algo gigante que luego iba a destruir
3: y luego que pues la dificultad que tuvimos también para creer en ese nuevo templo, en la resurrección de ese nuevo templo.
2: Sí, que de hecho yo fui el primero en reconocerle, ¿eh?
3: Bueno, eso habría que mirarlo, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Si tú además fuiste caminando por el agua para ir hacia él y te caíste.
3: Bueno, tú tampoco lo habrías hecho mejor, ¿eh?
2: Bueno, yo sí, porque soy su, su discípulo amado. Bueno,
3: cambiemos de tema mejor.
2: Y, oye, ¿tú te acuerdas de cuando estábamos... Ahí en, en esa explanada gigante que, con mazo de gente, y de repente coge y dice, eh, tráeme comer y nosotros que, eh, que no teníamos nada para darles, sí,
3: y, y hizo la multiplicación esta de los sí, pasos sí, y los Sí, sí, No me esperaba nada por el estilo, la verdad. Fue... No tengo palabras. Yo la verdad que es que lo recuerdo con muchísimo cariño.
2: Porque... De ahí como que empezó como nuestra verdadera fe, ¿no? Y darnos cuenta de que el Señor era verdaderamente el Señor. Y qué ignorantes de que necesitamos un milagro para darnos cuenta de que era Él.
3: Mira, están ahí eh, dejando un pobre de baño en la puerta de la entrada. Vamos a saludarle. Vale, vamos, vamos a ver quién es.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenos días. Hola. Buenos días. <risa> ¿Tenéis una limosna para mí? ¿Veis mm. que estoy cojo? Que, que no puedo andar, no puedo hacer nada. Por favor,
3: que llevo tres días sin comer. Pero, de verdad, no tenemos nada. Lo siento mucho, No, de no verdad. tenemos no, nada. nada. Es que...
4: por, por favor, os, os he escuchado de lejos que hablabais de panes y peces. Seguro que tenéis alguno por ahí.
3: No, no, ninguno, de verdad. Eso fue algo que pasó, pero no... no ahora mismo nada, nada. Estábamos recordando, simplemente.
4: Vaya. No tenéis nada, de verdad, que podáis darme.
3: No, no tengo nada material, pero... Mira, te doy todo lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. ¡Oh! ¡Puedo mover la pierna! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
4: ¿Quién es ese Jesús Nazareno del que que has nombrado? ¿Quién es
3: ese? Pues es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, aquel... ...que Dios ha enviado para traernos la salvación y podernos acercar a Dios.
2: Era el que estábamos esperando desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Y puedo conocerle dónde está? Lo que pasa es que estábamos recordando todos esos momentos... ...en los que estuvimos con él, porque nosotros somos discípulos suyos. Él nos envió y estábamos ahora recordando esos momentos con él... ...porque, porque él
4: mmm, se fue, pero para estar verdaderamente con nosotros... ¿Cómo es eso? ¿Cómo que se ha ido para estar con vosotros? Eso no puede ser. Sí, mira, 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 mira. ¡Qué bien poder mover la pierna! Te explico. Él
2: murió para salvarnos, pero después de tres días resucitó. Y ascendió a los cielos...
4: ¿Resucitó? Sí, 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 como lo oyes. Pero la gente no resucita, a mí me estás vacilando. Pues mira, fuimos corriendo el... después de dos
2: días de haber muerto, el dom... eh, murió el viernes. Pues el domingo fuimos a visitarlo y de hecho, que Pedro, que sepas que yo llegué antes...
3: Bueno, eso habría que revisarlo. Sí, ¿eh? porque no sé... tú estás
2: un poquito viejo.
3: Por favor. Bueno,
2: total, te explicamos. Que es que llegamos y no estaba, solo estaba su sábana. Solo estaba su sábana. Y lo mejor de todo... Es que, claro, nosotros eh, pensamos
3: que que habían robado el cuerpo o algo así. Sí, pero es que antes, o sea, por eso habíamos ido, porque una de las mujeres que estaba en nuestro grupo había ido antes por la mañana y había dicho que la había visto resucitado. Y, claro, pues pensamos lo mismo que tú, no nos lo podíamos creer, pero fuimos, no estaba el cuerpo. Y había ahí una presencia que nos decía que no lo buscáramos, que ahí no iba a estar. Y unos días después se nos apareció, pero no como un espíritu, sino como alguien que tiene cuerpo, que le puedes tocar, que comía y bebía.
2: No nos lo podíamos explicar, la verdad, si te soy sincero. Pero... Luego empezamos a recordar eh, eso que, te que, bueno, antes cuando subíamos estábamos recordando el momento de, del templo, que lo iba a, a volver a construir en tres días, y es que era verdad, se refería a que él iba a restaurar su
4: cuerpo en tres días, entonces de verdad había resucitado. Pero ¿cómo sabía que iba a resucitar? Eso no, no puede ser. Porque es el Hijo de Dios, la palabra
2: de Dios encarnada. Mira, vamos a entrar en el templo. Y vamos a dar
4: gracias a Dios por todo esto.
3: Sí, vamos, porque es muy necesario. Sí, por... Vamos, vamos, vamos.
4: Mirad, amigos, mirad. Estoy curado, puedo andar, puedo andar. Me ha curado, curado. Jesús de Nazaret. Está Ay, Jesús está de Nazaret.
3: Qué bien, está recuperado. Fíjate, Juan, qué bueno es Dios. que Con la poca cosa que somos, hace milagros a raíz de unas pocas palabras. Qué bueno es Dios, qué grande. Ahora que no está con nosotros, me doy cuenta de que verdaderamente
2: ahora está más cerca que nunca. Hasta aquí, frases bíblicos. Espero que os haya gustado y que paséis una buena noche. Buenas
4: noches. Buenas noches a todos. Que descanséis.
5: Tu gran amor Hiciste el mar y el cielo Y todo lo que habita en ellos son
1: Gracias chicos. Pues después de esta sección comenzamos con la sección del la tuneladora. Y pues qué va a hacer esta sección? Pues profundizar, como sabemos, profundizar en el tema que hemos propuesto, que es la calidad hasta el final. Y esto será pues de manos de Roberto y Meldon, dos seminaristas que nos hablaron un poco pues el gozo que experimentamos después de estos días de tan, tan santos, ¿no? tan importantes para nuestra fe como es la Semana Santa y ahora que empieza el, el, el tiempo del, de la Pascua, del Goz Pascual? Pues a ver, chicos, ¿qué tenéis preparados para nosotros? A ver, adelante.
0: Muy buenas noches, queridos oyentes. Soy Meldon. Es una alegría compartir con ustedes. Eh, aquí conmigo está Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas noches, Mildred. Pues un placer poder conversar contigo eh, en este primer programa de tu negadora después de, de la resurrección.
0: Bueno, hace unos días eh, celebrábamos el tiempo de Cuaresma, que eran 40 días, tiempo de oración, ayuno, penitencia. Eh, ahora, el domingo pasado, eh, entramos en el tiempo de Pascua. Esto del tiempo de Pascua, que es una cin- son 50 días, se dice que son muy importantes, tiempo de alegría, pero Roberto, explícame un poco esto de la Pascua. Eh, ¿De qué va? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta alegría?
6: Pues mira, es muy sencillo. Para que lo entiendas, Pascua significa paso, salto, ¿no? O sea, saltamos. De, de la, de la de la vieja vida no del viejo hombre al nuevo hombre no es, es el momento pues en el que efectivamente pues cristo ha resucitado y, y viene pues a acercarse a darnos su amor en todo este tiempo de una manera pues pues muy especial muy delicada y, y eso lo podemos también ver muy reflejado en, en las lecturas que, que se aparecen en estos 50 días ¿no? que por cierto que son 50, mucho más que 40, que es el periodo de eh, previo no de, de la cuaresma, de esos 40 días, eh, culminando con, pues, bueno, con esa Semana Santa, pero es que son 50 días, es que es mucho más. no Quiere decir, Cristo ha, eh, ha vencido la muerte y esto hay que celebrarlo, pero bien.
0: Muy bien, Roberto. Eh... Dentro de esta Pascua, dentro de la Pascua, antes de la Ascensión del Señor, el Señor se aparece a varias personas. Si me puedes eh, explicar a quiénes se aparece y, y qué les dice en el encuentro en el encuentro personal que tiene con cada una de estas personas. Si me puedes explicar un poco eso.
6: Pues, Mendo, mira. Eh, es verdad que, que hay muchas apariciones, ¿no? Durante este tiempo y que hay que estar muy atento, ¿no? A ello, pero vamos a centrarnos en las más importantes, ¿no? La primera de todas, eh, pues es, es María, María Magdalena, ¿no? cuando, cuando va al sepulcro, ¿no? Y pues que le, que le mm, confunde con el jardinero, ¿no? Eh, pues a esa sería, digamos, la primera aparición, eh, el primer momento que tenemos de encuentro de resucitado con con una persona, ¿no? Luego eh, englobamos un, unas segundas apariciones que serían en, en el cenáculo no están los, los once discípulos recordamos ya que Judas no está ¿eh? y, y, y en ese momento se aparece eh, pues eso a, lo, a los bueno los once no primero los diez no y en, en una segunda en el segundo momento después de una semana vuelve a aparecerse y ahí está Tomás ya, ya están los once todos ese sería un segundo momento en el cenáculo, ¿no? cuando los apóstoles, por miedo a los judíos, están ahí, que todavía no encajan de todo esta resurrección. Y en un, una tercera aparición, eh, decimos que también pues es verdad que a los apóstoles, en concreto a Pedro, se le aparece ¿no? con ese perdón, ¿no? pero una tercera aparición así como más fuerte sería los discípulos de Maús, ¿no? En ese recorrido que, que Cristo. Eh, eh, Jesús les, se va, se va, les va abriendo los ojos no les va abriendo eh, esa historia que no que, había, que habían vivido en sus propias carnes y no entendían ¿no? y que estaban viviendo en ese momento y, y que aún así pues todavía necesitaban de, de esa pedagogía del Señor como que se abaja a nosotros y quiere caminar y, y, y recordarnos que realmente está ahí entre nosotros ¿no? que no estamos solos que él ha venido a salvarnos
0: Gracias Roberto y ya por último eh, el Pentecostés, que es el culmán de los 50 días de Pascua, eh, si me puedes explicar en qué consiste, cuándo, cuándo es se, se realiza y, y de qué va eso, esto del Pentecostés, si nos puedes explicar.
6: Bueno, sí, antes de iniciar, ¿no? en, en, bueno, el Pentecostés, efectivamente, como decías, es como, como culmina este periodo de, de, de la cincuentena Pascual, ¿no? Eh, pero voy a hacer un, un rememorar, eh, si, 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 que, que entendamos, que entendan los oyentes, ¿no? Cómo fue el, el, el Viernes Santo, cómo terminaba, ¿no? Exhalando el espíritu, ¿no? En la cruz. Pues eso mismo, ese mismo espíritu, es el que empieza a trabajar en nosotros, ya, ya va por delante, ¿no? lleva por delante. Y es en el, en el último día de la cincuentena pascual donde celebramos la venida del Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, no, en Espíritu Vino. y es un gesto, un signo de unión. ¿Por qué? Porque vemos que se encuentran, pues, de distintas partes, ¿no? personas de distintas partes que, que, pues, bueno, que hablan de distintas lenguas, pero todos la entienden, ¿no? Quién nos está hablando de esto, de la unidad, de la unidad y la diversidad, ¿no? Y, y bueno. Otro, otro otro aspecto también que podemos comparar digamos de alguna manera con, con esa eh, esa muerte del señor, que es cuando el, el soldado acaba la danza, ¿no? Y sale sangre y agua, ¿no? de alguna manera nos está recordando el, eh, pues el, el renacer, el bautismo, ¿no? y, y este espíritu pues es el que se nos que impera y nos empuja desde el bautismo, ¿no? Es como ya estamos entrando a la familia de las familias de la Iglesia, ¿no? Entonces ese es el sentido, digamos, más eh, imperioso del Espíritu Santo, ¿no? Que al final mueve, eh, pues como el viento va de un lado a otro y no sabemos cómo, precisamente por eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque va a actuar y y verdaderamente, pues, encontraremos así la alegría.
0: ¡Qué bien! Muchísimas gracias, Roberto, por tus explicaciones, Y a los oyentes, felices Pascuas de Resurrección y hasta en una próxima ocasión.
6: Pues un placer eh, compartir contigo este tiempo y con los queridos oyentes, feliz Pascua de Resurrección.
7: Bosque de
8: Libros.
1: Uf, la verdad es que ha sido potente. Así que bueno, pues para echar más leña al fuego, vamos a dar paso a la sección del Bosque de Libros con Jorge Carrascosa, que nos va a hablar sobre el libro de Donde hay amor, ahí está Dios. Bueno, Jorge, cuéntanos. ¿Este libro de qué trata?
7: Muy buenas noches, queridos oyentes. Yo soy Jorge Carrascosa, encargado de la sección El Bosque de Libros. En dicho tema, trataré el tema de la caridad a partir de un libro. Para ello, me he servido del libro titulado Donde hay amor, allí está Dios. En él se muestran las reflexiones y enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta, quien, a través de ellas, nos señala el camino hacia una unión más íntima con Dios y un mayor amor hacia el prójimo. Creo que nos puede ser útil este libro, esta santa, puede ser nuestro modelo de caridad, ¿no? Vamos, así es como lo lo he visto yo, ¿no? Y para mí pues ha sido de gran utilidad este libro por dos cosas. En primer lugar, por las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo, azotados por la pandemia, ¿no? En la que... La cual pues ha, ha generado pues muchos estragos en muchas familias en las vidas de, de muchísimas personas, ¿no? y ahora pues se ha puesto muy de manifiesto ¿no? pues, la fragilidad humana y la necesidad de, de salir a socorrer a los necesitados, al pobre, al enfermo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, para configurarnos cada vez más con Cristo, ¿no? ya que, como he dicho antes, pues, nos señala un camino para hacia una unión más íntima con, con el Señor. Y en especial, pues en esta primera semana de Pascua que estamos viviendo, después de la Semana Santa, en la que, pues ya hemos, eh, en la Semana Santa, pues hemos muerto al hombre viejo y pues estamos naciendo ahora al, al hombre nuevo, hemos nacido en la resurrección con Cristo, ¿no? Entonces, pues para una configuración mayor con Cristo, ¿no? Y, y para para amar como, como, como hace Cristo, ¿no?, a través de, pues, de la cruz, como hemos visto pues, en esta Semana Santa, ¿no? y para después resucitarnos. Entonces, bueno, pues, en primer lugar, nada, quería tratar, pues, varios temillas, varios puntos de los que, que he encontrado, pues, en, el, en este libro de, de la Madre Teresa de Calcuta y que pueden servir, servirnos, pues, de, de gran ayuda. En primer lugar, en el primer capítulo titulado Dios es amor. La madre Teresa nos hace una breve descripción de de quién es es Dios, ¿no? Y dice así, ¿qué o quién es Dios? La madre Teresa dijo en una ocasión, Dios es amor y te ama, y nosotros somos preciosos para Él. Quería empezar así pues porque porque eh, cada vida, reconociéndonos criatura del Señor, que nos ha amado con este amor incalculable, que somos preciosos para Él, pues esto en la la vida de cada persona adquiere un valor inmenso, pero porque ya ha sido amada por el Señor, por por Dios, el creador del mundo, el Señor de todo. Entonces, pues... (coughs) Este este amor, ¿no? Pues da a cada criatura, ¿no? Pues a cada enfermo, a cada pobre, ¿no? A cualquier persona que, que parezca insignificante, ¿no? Pues le da, le da un valor incalculable, ¿no? Pues por el hecho de que el primero el, en amarle ha sido el Señor, ¿no? Y pues la amado pues con su, bueno, a nosotros también, ¿no? Nos ama pues con nuestras debilidades, con nuestras pobrezas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde adquiere el verdadero amor, ¿no? Y entonces este amor, ¿no? que, que incluso pues, ha entregado su vida, ¿no? Pues por, por nosotros, pues debemos hacer lo mismo nosotros por, por aquellos, ¿no? Por, por aquellos que están, pues, están más desfavorecidos, ¿no? Y además, pues la, la madre Teresa pues, continúa así en otra en otro apartado, dice Se hizo pasar por hambriento, por desnudo, por vagabundo, y dice Lo que haces al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Y nos explica qué hacer y cómo hacerlo. ¿No? Entonces. Eh, pues ahí se ve no pues eh, esta, esta necesidad por, por por socorrer al hambriento no al, al desnudo al, al vagabundo ¿no? porque ahí está Cristo, Cristo está disfrazado en uno de ellos, ¿no? Entonces, pues es, es fundamental no, pues como he dicho en este tiempo de pandemia, ¿no? Pues ir a socorrer al hambriento, al, hambriento, al desnudo, al necesitado, porque es otro Cristo, ¿no? O sea, es, es Cristo disfrazado pues en ese hombre, no, en esa mujer. ¿No? Y, y bueno y tampoco hay que irse muy lejos pues a lo mejor tenemos algún familiar ¿no? que no, no tiene por qué es una enfermedad ¿no? pero algún familiar pues necesitado ¿no? después de conversación que esté solo eh, necesitado de cariño ¿no? porque porque ahí está cristo no es cristo quien 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 llama no quien quien grita pues, ese, esa necesidad de cariño a través de esa persona ¿no? no lo que hicisteis a uno de estos a mí me lo hicisteis entonces, por eso es fundamental, pues, ayudar, ¿no? Y ahí, pues, la santa nos lo demuestra, ¿no?, con, con esa atención por los pobres, ¿no? Ese hacerse otra persona pobre, ¿no?, por los pobres, sufrir con ellos, vivir con ellos, padecer, pues, sus sufrimientos, ¿no? Es decir, pues eso, vivir con Cristo. Y, entonces, luego también, pues, hay muchas veces, ¿no?, que incluso, ¿no?, y esta santa, pues, lo manifiesta en muchas, en muchas ocasiones, lo muestra, ¿no?, pues que hay momentos que es difícil, ¿no? Y, pero dice aquí una, una cosa preciosísima, ¿no? dice que nos puede ayudar mucho, ¿no? La ternura de su amor, el amor del amor del Señor, ¿no? Debéis experimentarlo incluso cuando resulta difícil, cuando hay sufrimiento, cuando hay humillación. Es decir, permanecer en el amor con Cristo en momentos de dificultad, de sufrimiento, ¿no? Pues porque eso nos, nos configura más con Él, ¿no? Pues él que, es, que sufrió, ¿no? pues por nosotros, ¿no? tantas veces. Eh, no solo pues en la cruz, ¿no? la cruz pues fue como la máxima expresión, ¿no? pero antes muchas veces, ¿no? fue pues despreciado por, por muchas personas que no le creían. ¿No? Pero él permanecía pues ahí en el amor, ¿no? Entonces, al igual que esta santa también, ¿no? en tantas ocasiones con muchísimas dificultades, ¿no? pues el permanecer en ese amor en dificultad, ¿no? Y, y además, es, pues eso nos va nos va forjando, ¿no? Nos va haciendo, pues, otro Cristo. Y entonces luego también, ¿no? Más tarde, pues nos pone... Nos, nos, sí, nos pone dos, dos personas, dos personajes fundamentales, ¿no? Que son San José y la Virgen María, ¿no? Que, que yo os invito, ¿no? Pues, como a mí, pues ha sido una gran ayuda, ¿no? Pues el dejarnos acompañar de estos dos de, san josé, de los padres de jesús no que, que en toda dificultad pues se vieron pues, siguieron permanecieron fieles al señor no sin, sin desviarse del camino ¿no? pues eh, pues san josé en tantas ocasiones no pero pues por ejemplo aquí habla pues, de cuando la, madre, eh, la virgen maría pues eh, Vuelve con el, con el hijo del Espíritu Santo, o sea, con, el, con el, niño, el niño Jesús, ¿no? Pues nacido por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y dice. Eh, entonces, bueno, pues habla de cómo. de lo, pues, lo que se plantea San José, ¿no? Y dice: No diré nada, le de, la dejaré y me marcharé, y así la gente me culpará a mí. Esto lo dice San José. Y dice la, aquí la Madre Teresa: Eso es amor. Es decir, el abandonarse a uno mismo, ¿no? Pues por el bien del otro. Y luego eh, habla de la Virgen María, ¿no? Dice, de todos los seres humanos, María es la que más se parece a Dios, ¿no? Entonces acerquémonos a estos dos santos, ¿no? A, a estos pues eh, a los padres de Jesús, que pues María, ¿no? La que más se parece a Dios, ¿no? Si queremos amar de verdad, acerquémonos a María, ¿no? Y, y a San José, ¿no? Pues un modelo de, de obediencia, de fidelidad, de amor al Señor, ¿no? Y de amor a la Virgen María, ¿no? Pues, Acercámonos. Luego, eh, ya pues para acabar unos últimos puntos, ¿no? eh, la madre Teresa da, un, da, da en el clavo ¿no? pues con, con una cosa ¿no? y dice así, el hogar es o debería ser el entorno principal y más natural en el que se da y se recibe amor. El amor y la unidad de la familia sirven de base para el crecimiento del niño. Le proporcionan un sentido de identidad, paz, confianza, apertura y alegría que le preparan para ocupar el, su lugar en la sociedad. Entonces, yo pues os invito ¿no? a crecer en este amor con vuestros familiares, no, con, con vuestra familia, eh, ¿no? pues porque eso, como, como ha dicho ella, la santa no, aquí en este libro, pues nos va preparando, no, va configurando a cada uno en su propia vocación, ¿no? y pues a entregarse gratuitamente ¿no? a entregarse pues por amor entonces os invito a eso a que crezcáis, a que eduquéis a vuestros hijos a vuestros nietos a vuestros hermanos eh, a crecer en el amor con vuestros amigos no pero principalmente en, en la familia ¿no? a crecer en ese amor para luego poder que ellos puedan llevarlo al mundo entero ¿no? y crecer pues cada uno en su vocación entregándose pues por completo a cada uno como hizo como hizo esta mujer, la madre Teresa ¿no? Luego otra vez vuelve a denunciar la falta de de amor hacia el otro en en la familia. Dice, no tenemos tiempo ni de mirarnos los unos a los otros, de hablarnos, de disfrutar de los demás, incluso menos aún de ser lo que nuestros hijos esperan de nosotros, lo que el marido espera de la esposa, lo que la esposa espera del marido. Por eso cada vez pasamos más tiempo fuera de nuestros hogares y cada vez mantenemos menos contacto con los demás. ¿No? Y qué bueno pues en parte que ha sido esta pandemia, ¿no? Pues para disfrutar otra vez de los nuestros, en silencio, en casa, en familia, ¿no? Pues crezcamos en esto, ¿no? Eh, ya por último, dos puntos, ¿no? Dice. La misionera, ¿no? Pues en este caso hablando de las misioneras, ¿no? Pero esto pues va dirigido para todos, ¿no? La misionera debe morir a diario si quiere llevar almas a Dios. Debe estar dispuesta a pagar el precio que él pagó, a caminar por el camino que él recorrió en busca de almas. Es decir, otra vez pues la configuración con Cristo, ¿no? Y el morir a uno mismo y dejar pues que el Señor pues, eh, sea el, el, el centro de su vida pues para atraer para hacia sí almas, ¿no? Y ya, pues por último, dice ¿Cómo podemos amar a Jesús hoy? ¿Cómo podemos aje- amar a Jesús en el mundo actual, amándole en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, mis hermanos y hermanas, mis padres, mis vecinos, los pobres? ¿No? Entonces, pues, esta mujer lo tuvo clarísimo, ¿no? ¿Cómo, pues, cómo podíamos amar a, ca- a cada uno? Eh, ¿No? Y repito, pues eso en, en la familia, eh, pues en la cotidianidad, en el día a día, ¿no? Pues, eh, con esa persona que nos cuesta además también podríamos ¿no? pues, eh, pues configurarnos con Cristo ¿no? pues que, que, que dio su vida por todos los que le traicionaron ¿no? e incluso por nosotros que pecamos muchas veces por él y permaneció fiel por amor ¿no? los amó hasta el extremo a sus amigos pues nada yo os invito pues a que, a que podáis pues alcanzar esta caridad no llegar a este a este amor con cristo y con, y, a, y con el prójimo no y bueno hasta aquí esta sección espero que hayan disfrutado y bueno nos vemos en la próxima
8: Oh
1: Y por último, Radio oyentes, pues ya nos acercamos al final de este, este programa. Y cómo no, terminarlo, pues con la sección de Corazón de Padre, por Ignacio Pedraja y Álvaro Chillarón. Pues qué mejor que hablar de la caridad, pues mirando a San José. Aquel fiel y discreto carpintero que se entregó al Señor sin pensar en sus proyectos, sin pensar nada más. Que en el amor al Señor. Pues nada, chicos, contadnos. ¿Qué tenéis?
9: Muy buenas, queridos oyentes. Estamos en la sección Corazón de Padre. Mi nombre es Ignacio y estoy con mi compañero Álvaro. Somos seminaristas de Propedéutico y estamos aquí con Enrique y Joselu, Enrique de segundo y José Lu de cuarto, en el seminario. Y bueno, Álvaro, ¿Cómo es que hemos traído hoy a la sección Corazón de Padre a dos seminaristas? Cuéntanos.
10: Pues mira, hemos querido traer esta vez a dos seminaristas porque el pasado 19 de marzo, como nuestros queridos oyentes sabrán, fue la festividad de San José y por tanto también la del día del seminario. Y por ser este día el que era, pues fuimos a las parroquias de toda la diócesis a, a dar nuestro testimonio. Y pues este año ha ido muy marcado pues, por la figura de San José, ¿no? Y siendo nuestro programa Patri score de Corazón de Padre, teníamos que hablar de ello con ellos. Entonces, José Luis, por ejemplo tú, eh, ¿cómo viviste ese, ese día del seminario? Pues con esa figura de San José, ¿no? Sobre todo de cara pues, a presentarte como, como alguien que, si Dios quiere y la Iglesia lo permite, pues en un futuro será un sacerdote de todos y para todos, y por tanto, un padre de todos y para todos.
11: Muy buenas Ignacio y Álvaro, Enrique. Eh... Creo que siempre es una gracia tremenda dar testimonio el día del seminario siempre parejo a la figura de San José porque porque nos recuerda cuál es una de las esencias fundamentales de la vocación sacerdotal que es el carisma o el don de la paternidad que el Señor nos nos regala y y siempre esa paternidad viene precedida por un don, eh, por el don de la afiliación que nosotros tenemos también con, con la iglesia y con el mismo Dios y que te hace recordar que en la vocación sacerdotal se inserta dentro de esa vocación bautismal de ser hijos, que es el, el, el fundamento de la vocación de padre, ¿no? Entonces todo esto como muy teológico para decir que, que en el fondo da testimonio, es como recordar los dones que el Señor te da sin que tú merezcas, sin que hayas hecho ningún mérito previo para merecerlos, eso es lo más importante, la acción de
10: gracias de ver todo lo recibido. Pues, pues tienes toda la razón, José Luis. Ahora, Enrique, va a venir una pregunta algo más compleja y es... Pues de esos dones que el Señor nos da a nosotros, ¿cuál has visto tú en San José, que es uno del cual puedes aprender mucho de cara a, a tu vivencia
12: paternal? Pues buenas noches, queridos radioyentes, buenas noches a los seminaristas aquí presentes. La verdad es que a mí San José me ha enseñado mucho a trabajar. Yo conocí a San José en Industriales, donde estudié, y ha sido mi patrón allí, mi patrón ahora en el seminario. Y de él siempre ha aprendido esa figura del trabajo y cómo la paternidad de José es una paternidad que, que trabaja y se, se desgasta con ese cariño de, pues también de educar a, a Jesús. Así que es muy bonito poder vivir esa entrega y ese trabajo teniendo a José de modelo. A la hora, o sea la Iglesia este año lo ha querido dedicar especialmente
10: eh, pues a San José por, como saben nuestros oyentes, la conmemoración del 150 aniversario desde que fuera... Pues, declarado patrono de la Iglesia Universal, pero ¿cuál creéis que en la Iglesia actual, vosotros que ya lleváis como seminaristas eh, pues, un tiempo y por lo tanto pues, habéis estado en, en el corazón mismo de la diócesis y por tanto también pues, de la Iglesia de la Iglesia de de Getafe? ¿Cuál diríais que, que es uno de esos retos, uno, algún punto o aspecto a nivel eclesial en el que San José pues, pueda ser un referente y, y motor esencial como lo fue de la Sagrada Familia? Pues creo que el don fundamental que debemos pedir a San José
11: es que nos, nos haga eh, capaces de, de ser padres, pero padres de verdad, que sean capaces de engendrar a sus hijos a una vida grande, a una vida lograda, a una vida virtuosa, a una vida eh, del tamaño de las bienaventuranzas. Y que no la reduzcamos, que no la eh, disminuyamos por otras maneras, sino que seamos capaces de vivir y de engendrar la realidad de la vida entregada como la de Cristo, que es lo que hizo San José con la Sagrada
10: Familia. Sí, toda la razón, José Lu. Siguiendo la línea eh, del Papa Francisco, el otro día don Ginés en la Misa Crismal pues, tuvo en su humilía unas palabras preciosas eh, dedicadas pues, al todo el presbiterio que se reunía en torno a él. ¿no? De, de esas palabras en las que hizo memoria de San José, ¿cuál dirías tú, Enrique? Que, que es que es pues, lo que más te, te llamó la atención de esas palabras a las que se refería. Te recuerdo, pues, por ejemplo, eh, a vivir una parte de dignidad real. ¿no? Hizo un pequeño análisis de, de cómo está el mundo actual, especialmente en Occidente, en España, y, y, y pues es un hecho real constatable el, el que pues, hoy en día la paternidad no es que no esté de moda, sino que incluso hay todo un mundo que va en contra de ella. ¿no? ¿Cómo ¿Qué te llamó la atención de esas palabras de Don Ginés, no? ¿Y, y cómo te propones tú a vivir pues, esa
12: paternidad eh, a la que Dios te ha llamado? Bueno, pues la verdad es que dijo muchas cosas y de todo se podría sacar mucho fruto. Además, el día anterior habíamos estado de retiro también con él y pues nos, yo estuve reflexionando mucho sobre cómo el Padre también es el que abre en cierta manera al mundo ¿no? y, y saca de los brazos en los que uno está seguro con su madre. El Padre nos ayuda también a pues a salir, a, a atrevernos a, a afrontar los miedos, a afrontar las dificultades, y creo que también eso hace falta hoy, ¿no? Una sociedad, pues como ha escrito también el Papa Francisco en Fratelli Tutti, muy, muy herida tantas veces, y a la que le cuesta mucho salir a, a ver al otro, pues la figura del Padre es la que debe despertar esa salida en nosotros para, para reconocer en el hermano pues también esa necesidad y encontrar ahí nuestra misión y nuestra tarea. Sí, ese apartado del Papa Francisco, de ese padre en la
10: acogida ¿no? que, que fue San José, pues en la apertura, en primer lugar, a la Santísima Virgen María, ¿no? eh, cómo la recibió eh, pues en aquellas circunstancias, ¿no? eh, y luego pues la acogida del, del Hijo de Dios en el seno de, de la que era su esposa. ¿no? Ya para terminar, os hago una pregunta a las dos. Primero a José Luis... Y luego a ti, Enrique, y es eh, la figura de San José, ¿cómo la resumiríais en una palabra? En, ¿En algo que le defina? ¿Cómo definirla? Es muy grande, es un santo sí, enorme, sí, 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 ¿no? Sí, sí, El padre de Jesús. <risa>
12: pero ¿cómo podríais.? ¿Qué se os ocurre? Magnanimidad. Magnanimidad. ¿Y, Enrique? Lo siento, yo no tengo una palabra, pero voy a decir entre Jesús y María.
10: Eh, bueno, esos son dos y muy grandes, la verdad. <risa> son dos y muy grandes. Pues Ignacio, lamentablemente se nos va acabando el tiempo, y si te parece, acabamos con la oración con la que solemos acabar.
9: Claro. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.
10: Pues muchísimas gracias, chicos. Nos despedimos también de nuestros oyentes y que sepan que rezamos por ellos. Fuerte abrazo. Un abrazo, adiós.
12: Un abrazo.
1: pues hasta aquí el programa de el programa de hoy de Radio María y qué mejor que terminar este programa pues encomendándonos a a este a este santo, a San José que ha amado como ningún otro junto con nuestra nuestra madre la Virgen María y que han sido modelo de entrega y de de confianza al misterio a este este Cristo que de hecho, que ha resucitado que nos ha amado, nos ha querido y se ha entregado por nosotros, ¿no? y sigue entregándose diariamente por hoy, o sea, por, por nosotros. Por tanto, nada, despedimos este programa, os recomendamos mucho la oración en el seminario, a todos vosotros, a todas vuestras familias, a los enfermos, y os nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!
0: Os daré pastores, hoy con el seminario de Getafe.